0: Particular la primera con la que uno se encuentra una vez que se... recorre el camino ceremonial, que recorre la ciudad, eh, en esa estela se encuentran cuatro fechas y la cuarta es el 21 de diciembre del año 2012. La fecha en donde se produce el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos, el parto planetario. La, la gran transformación, la gran metamorfosis, todo cuanto fue profetizado en el Chilam Balam de Chumayel, el libro de adivino de Hugo Jaguar, de las cosas que están por suceder. Estamos en este momento, a primeros de, en los primeros días de diciembre, estamos acercándonos a ritmo vertiginoso ya a esta fecha del 21 de diciembre, y realmente a nivel mundial lo que se siente es como una este, tensa esperanza, Maravilloso, increíble, importante a nivel político, social, a nivel climático, geológico ocurra, pero realmente les puedo asegurar de que nada este, va a ocurrir que no haya ocurrido antes o que no esté ocurriendo en este momento. O sea que los cambios ya se están dando, y lo que realmente esperamos todos es un cambio de conciencia noticias que salgan a la luz pública, ya sea a través de Wikileaks, anónimos, a través de hackers o crackers, o a través de quien sea, información que pueda revolucionar el mundo. un intento, una falsa alarma, o sea, John Singer, el director del proyecto Curiosity, de la sonda Marte, pues eh, eh, a fines del mes de noviembre dijo con un entusiasmo que verdaderamente nos impresionó a todos de que se había hecho un descubrimiento en Marte por parte de la sonda Curiosity que iba a revolucionar el mundo, que iba a cambiar los libros de historia. Dino. Sin embargo, a los dos días la noticia había desaparecido de todos los medios de comunicación y el tercer día aparecía el vocero de la NASA menospreciando realmente la importancia del director del proyecto y asegurando que se habían malentendido las palabras de Gratzinger, ya que lo que se había querido decir era más bien que la eh, sonda Curiosity ya tenía un lugar en la historia. Nada que ver, ya veíamos pues que la censura se había producido y si bien ha salido una información así como cuenta de que eh, al parecer lo que se ha encontrado en Marte es carbono, pero que tampoco es seguridad de que haya vida o que haya habido vida, pues obviamente se ocultó la información, desde mi punto de vista y realmente por la mala fama que tienen estas instituciones de grandes potencias, pues tendríamos que pensar que la cosa va en esa dirección. Pues a pocas horas de haber regresado de Cobá, allí en Cobá pues, eh, existe un grupo de estelas, el grupo Macancho, como digo, donde está eh, marcada la fecha hace más de 1400 años atrás, o sea, son cuatro fechas, pero en la fecha, podríamos decir, más distante en el futuro, la de 21 de diciembre del 2012. ¿Por qué los mayas profetizaron esa fecha en particular? Los mayas ya sabían que nuestro sistema solar giraba sobre sí mismo alrededor del sol de forma elíptica, al, al sol le llamaron ellos Kini y, y todo el sistema solar partió una galaxia y girábamos alrededor del centro de la galaxia donde según ellos había un sol central llamado el Hunapku y ese movimiento alrededor del centro de la galaxia ellos le llamaron el año galáctico que duraba 260 millones de años el, a su vez, nuestro sistema solar que no estaba en el centro, sino en la periferia giraba alrededor de las pléyades una vez cada 25.625 años lo que los mayas llamaron el día galáctico y el día galáctico los mayas tendrían que tener el 21 de diciembre del año 2012 o sea, son cinco ciclos de 5.125 años cada uno son los llamados catunes eh... Oh, perdón, los, los Bactunes y estos Bactunes, el, el último que nos encontramos en este momento pues está llegando a su fin o sea, los mayas dataron el inicio de su civilización el 10 de agosto del año 3113 a.C. justo el momento en que empezaba el ciclo más alejado del sol central la terrible noche oscura de la humanidad que tendría que terminar precisamente pues este 21 de diciembre de 2012 en donde empezaría un nuevo ciclo, cinco ciclos el amanecer de un nuevo día y lo más interesante es que coincide con una energía extraordinaria Ordinaria, procedente del centro de la galaxia el rayo sincronizador del que, llamaron, del que hablaron los mayas una energía este, que está llegando y que está coincidiendo con ciclos de convulsiones del sol que se ocurren cada 11 años y eso está provocando realmente de que en el sol se producen terribles tormentas y el grado de influencia del sol convulso por sus tormentas cada, cada 11 años tormentas y manchas solares más la energía viene del centro de la galaxia está generando que todo el sistema solar esté mutando. Júpiter se está decolorando franjas de Júpiter que tienen miles de años, es decir, han desaparecido, tormentas que estaban ahí hace miles de años y ya no están. En 2009 en adelante se ha acelerado el proceso y está mutando, decolorándose Júpiter. Estamos viendo, y esto acaba de salir la noticia hace solamente unos cuatro días, que Venus está cambiando todo su clima, está cambiando toda su atmósfera, porque todos sus volcanes están entrando en erupción, en reacción en cadena. En Venus, igualmente estamos viendo tormentas, tornados impresionantes, en Saturno, cambios de coloración en Neptuno, en Plutón, entonces. No solamente la Tierra está teniendo cambios climáticos, cambios geológicos, cambios sociales, políticos, económicos, religiosos. Todo el sistema está mutando y todo estaría en relación con el hecho de que la Tierra estaría pasando junto con el sistema solar a través de un agujero de gusano, un pliegue cósmico, hacia otra dimensión, a lo que llamaríamos la cuarta dimensión, hacia el real tiempo del universo. Algo que ya he mencionado en muchas ocasiones cuando he hablado realmente de la experiencia del contacto extraterrestre y cómo, según los extraterrestres, nosotros nos encontraríamos un en tiempo alternativo, paradójico al margen del tiempo real y por el grado de interacción de los extraterrestres con la humanidad existe la posibilidad que este tiempo alternativo en el que nosotros nos encontramos llegue a juntarse con el tiempo real el 21 de diciembre del 2012 lo cual traería consigo un tercer tiempo una nueva realidad que más que afectarnos a nosotros afectaría a los extraterrestres y a estas civilizaciones que interactúan con nosotros lo cual ha llevado a que durante siglos o miles de años hayan fuerzas en pugna en oposición extraterrestres a favor de este plan cósmico de esta reconexión y otros en contra por el miedo de, de, de los cambios impredecibles que podrían producirse
1: Sixto, ¿es más importante la fecha del 21 de diciembre que la del
0: 12-12? yo diría que cada día ahora cada día es importante porque en cada día van a ocurrir cosas y que uno tiene que estar atento para irlas este, viendo. El 12 del 12 del 2012, el número 12 es el número de la comunidad, del trabajo en grupo. Entonces ahora es cuando más gente tenemos que unirnos con una misma intención de orar, enviar luz para revertir las profecías, para revertir el futuro planetario. Ya hemos visto el resultado positivo del 11, el 11 del 2011, que eh, cientos de miles de personas nos unimos a nivel mundial y en el mes de marzo de este año 2012 produjo una terrible tormenta solar y no ocurrió nada. Los científicos pensaban que iba a haber desastres terribles y no ocurrió nada. Y no fue por buena suerte. Fue realmente porque ese estado mental colectivo positivo realmente logró amortiguar el efecto de tanta destrucción. A, a tal punto que durante el, lo que va este año hemos tenido más de 1.450 sismos. 1.450 sismos que van... Pues, entre los 5 y los 8,6 grados o sea no cuento los que son de inferior de eh, inferioridad a eso ¿no? o sea que son inferiores a eso o sea entre 5 y 8,6 grados más o menos unos 1450 que no han ocasionado más que mil muertos a nivel mundial o sea menos de un muerto por sismo. y esto es porque esa fuerza colectiva está amortiguando realmente el efecto realmente de, de, de todo lo que de alguna manera por las convulsiones propias del sol las convulsiones propias de la tierra lo que está siendo afectado por las energías del centro de la galaxia y la energía del sol, se pues, están produciendo.
1: Sixto, ¿Sí, ¿de qué manera vamos a percibir la unión de los tiempos? ¿Qué cosas vamos a estar sintiendo nosotros?
0: Bueno, el 12 del 12, 2012 es un buen momento como para irnos preparando para un parto planetario y lo que trae un parto planetario o sea, este un cambio de mentalidad un cambio de conciencia, un cambio a todo nivel o sea, eh, yo lo que lo que veo realmente es que no es que el 21 de diciembre, no es que el 12 de diciembre, sino que esto va a ser paulatino y se va a ir acelerando cada vez más y más y más. El 12 del 12 del 2012 vamos a procurar estar con el grupo de 33 personas que me acompañan en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, el santuario realmente que vibra en la clave del día 12. ¿no? Se observe el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe y es el mejor lugar como pasar ese día en donde esperamos que se reúna allí un millón, millón y medio, dos millones o quién sabe más millones de personas, ya sea por la peregrinación habitual que siempre se hace en esa época del año o porque también mucha gente es consciente de que este, esta fecha no es cualquier fecha, porque este es 12 de 12 del 2012. Entonces la oración de toda esa gente, la buena onda, la buena vibra, puede generar realmente cambios, cambios aquí en, en México en Incluso que se movilicen energías que puedan eh, generar transformaciones, metamorfosis, variaciones, eh, pero positivas, totalmente positivas. Yo no creo realmente que vengan cosas negativas, sino totalmente positivas. Y por ejemplo, este, como estoy pendiente cada día de las noticias que van saliendo, que durante años el presidente Barack Obama ha bregado con los jueces en Estados Unidos para que fallaran en contra de la petrolera que fue la que ocasionó el derrame de crudo allí en el Golfo de México. Y ningún juez quería fallar en contra de la petrolera. Para que vean ustedes el poder tan grande que tienen justamente las grandes empresas, ¿no? los grandes monopolios. ...tiene este presidente de hacer todo lo que prometió y que realmente no ha podido hacer porque ha sido frenado realmente por, por los opositores y todo, que no quieren que se cambios, de cambios, señales como por ejemplo el pedido de Texas y de varios... de Naciones Unidas, de Palestina como una nación independiente. Eso también es muy, muy importante, porque ahora ya no va a haber motivos para la lucha, motivos para los enfrentamientos algo que esperamos también que, que Israel reconozca definitivamente. Acabo de estar en Israel hace poquito y ya próximamente pues, se han estado haciendo fronteras eh, ya no virtuales, fronteras pues, definitivas. Y entonces ahora lo único que es la convivencia. Porque una vez que se reconocen los países, es que los, los palestinos conozca a Israel como, como país con derecho propio y que Israel también reconozca a los palestinos Y porque al final este, todos son hermanos, todos son primos. Ya la historia demuestra que realmente todos son parientes, ya de un mismo tronco familiar. Y nuestro mundo verdaderamente no, no puede vivir con, con esa tensión.
1: Sixto, hasta ahora hemos vivido todo este tiempo un poco con esta meta de llegar al 12-12-12 y al 21 de diciembre. ¿Cuál es la próxima meta que tiene la humanidad? ¿Hay alguna fecha que, que te atrevas a, a, a acercarnos o, o simplemente estamos hablando de la entrada a un nuevo periodo?
0: Yo preferiría remitirme a las profecías de Benjamin Solari para Bichini, este gran psíquico argentino, que decía que el 12, o sea, el 2012, iba a marcar el fin del fin, y el principio en principio, decía o que es un nuevo comienzo. Es un final que debe ser glorioso, pero de una etapa para empezar otra, en donde con una mayor conciencia, con mayor acceso a la información, una gran liberación de información propia de la era de acuario, no se produzcan realmente cambios significativos en la humanidad. O sea, y estoy convencido de que estamos en el nivel de madurez para que esto sea así. Y, una información clave va a generar lo que se conoce o por lo que considero yo es la reacción en cadena en este momento veo todo como eh, los eh, momentos previos al día de, de la invasión de Normandía o sea, todos saben que va a haber una invasión, nadie sabe en qué lugar a qué hora ya qué día específico Entonces, y esto para no poner sobre aviso a los espías y para que esto no se convierta realmente en una derrota o en una, este, en una masacre ¿no? entonces realmente lo que estamos llegando, es a ese momento en el cual se va a dar las instrucciones definitivas para mí la instrucción definitiva va a ser una noticia que va a liberarse, que no se va a poder realmente negar ni ocultar y que va a generar inmediatamente como digo, como las como las fichas dominó, no reacción en cadena
1: ¿Y de qué manera va a recibir esa noticia en la humanidad? ¿Puede ser una noticia que genere cierto caos o no?
0: Este, va, va a empezar como las grandes informaciones que han sido eh, develadoras o reveladoras en los últimos eh, los últimos años que han pasado. Empieza por Internet y luego se generaliza a los medios de comunicación ya de, de aire, de, de, de cable y todo. Pero todo empieza por Internet.
1: Estamos, estamos viviendo una época donde la llegada del Cristo desde distintas vertientes como se conoce y se lo espera eh, ¿Adheriza esa línea de pensamiento? ¿Crees que es así? ¿Que estamos en las vísperas?
0: Bueno, el, los, eh, el primero de diciembre del año 2011 se reunieron en en la localidad de Palenque, en Chiapas, en la séptima este fórum o mesa redonda, epigrafistas mayas, los expertos en todos los geolíticos mayas de todo el mundo, los más importantes estuvieron ahí reunidos y todos coincidieron que son varios los monumentos en el mundo maya en donde aparece la fecha ya del 21 de diciembre del 2012. Uno de es el monumento número 6 de Tortuguero, una antigua ciudad maya en Tabasco. Allí hay una estela donde la parte superior del lado derecho aparece la fecha 21 de diciembre del año 2012. Y dice la estela que no solamente es el final de un ciclo de 5.125 años, sino que también ese día se espera que Bolón Yosté, una divinidad que acompañó a la creación ¿no? de la tierra, de la humanidad y todo, descienda a la tierra y se manifieste. Entonces no es, no es decir cualquier cosa, o sea, algo va a pasar. Yo no sé si, si Jesús va a eh, hacer que baje en una nave extraterrestre, si de pronto eh, aparezca el Mesías prometido del pueblo de israel y que sea esa persona, o que aparezca el imán de fin de los tiempos para los musulmanes, o que aparezca de pronto Krishna y al final sea un extraterrestre, una persona, un maestro ascendido, un ser de luz. Ya, lo único que sé es que está profetizado que algo extraordinario va a ocurrir. Y, que estamos en esto y que hemos tenido en este momento el privilegio, por ejemplo, de estar aquí en el mundo maya, en esta época coincidiendo en los días previos realmente para el gran parto planetario para la sincronización de los tiempos y no solamente en el mundo maya, vamos a estar también allí en el Distrito Federal este, en contacto con la imagen de la Virgen de Guadalupe que realmente lo que representa es el parto de la Madre Tierra ya como considero que las sincronicidades existen lo que no existe es la casualidad pues eh, estamos aquí para aportar nuestro granito de arena nuestra, eh, nuestra pequeña luz interior para este, empujar para que se aceleren los acontecimientos, para que realmente todo sea lo más positivo y lo menos traumático posible.
1: Eh, Sixto, cerrando, ¿cómo, ¿cómo nos sugerís vivir estos estos tiempos que estamos transitando? ¿Con qué actitud?
0: Con pasión e intensidad, con amor y con perdón, con reconciliación y con balance y equilibrio, con paz interior. Pues bueno, suena fácil decirlo, otra cosa es vivirlo, pero... E intentarlo cuando uno menos lo piensa uno logra generar realmente esto en uno toda la vida es una cuestión de actitud y si tú intentas tratas de asumir esa actitud ¿no? a través de todos esos valores a través de todas esas posturas que son las adecuadas para una época como esta no importa qué técnica utilices para meditar para concentrarte para visualizar cuanto más sencillo sea mucho mejor eh, lo importante es que pongas tanta marca tanta tanta pasión, tanta intensidad este, te convenzas tú mismo de tu potencialidad porque en este momento estamos recibiendo energías extraordinarias en, en, en la galaxia y esas energías no son ni buenas ni malas es el uso que tú les das, esto puede generar en nosotros bipolaridad desde depresión, desequilibrio este, comportamientos suicidas como también puede generar en nosotros iluminación mística, compasión este o eh, despertar y, y, y es muchísima la gente que está despertando felizmente no necesita mucha gente que cambie o que se mueva en el cambio para generar el gran cambio la gran transformación entonces estoy totalmente optimista, o optimista. sé que algo extraordinario va a ocurrir y muchos, como obreros en esto, estamos contribuyendo para que pase. ¿Si
1: esto así como esto estamos viviendo nosotros aquí arriba? ¿Hay una guerra de las galaxias?
0: Naturalmente que sí. O sea, no solamente en lo material, también en lo mental y en lo espiritual. Hay guerras cósmicas que se están librando y muchas veces la gente simplemente eh, ni siquiera puede con sus propias luchas internas. Entonces... La caridad empieza por casa, que cada uno trabaje con sí mismo, encuentre su paz y su equilibrio y su balance para que podamos aportar ya a ese equilibrio y balance que se espera que se consiga a nivel cósmico desde, el, desde la Tierra para el Universo y desde México para el mundo.
1: Qué bueno, entonces se, se cumple la ley, como es arriba, es abajo. Así es. Gracias, Sixto. A ti, un placer.